0: Ich habe mich in den letzten Wochen wieder auch vermehrt in den Evangelien einfach bewegt beim Bibellesen, habe es genossen, besonders Matthäus Evangelium, einfach wieder neu studiert. Und ich möchte mit einer Passage anfangen, die wir vielleicht gar nicht so häufig erwähnen, aber die mich irgendwie bewegt hat und zu mir gesprochen hat. Und ich hoffe... Wenn ich das jetzt lese, denke ich, das hat gar nichts mit mir zu tun. Ich glaube, es hat doch einiges mit uns zu tun. Und, und das geht dann weiter. Und der Herr äh, wird da, glaube ich, zu uns sprechen. Matthäus 16, Vers 1. Wir lesen erst erstmal nur den Vers 1, dann stoppen wir. Und die Pharisäer und die Sadduzäer traten herzu und versuchten ihn, das ist Jesus, und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Ich nehme euch vielleicht noch mal kurz mit in die Situation. Jesus ist auf die Erde gekommen und Jesus wirkt. Es geht richtig los. Wir haben gerade zweimal Brotvermehrung hinter uns. Jesus redet zu großen Mengen die Bergpredigt. Er, er, er lehrt in Autorität und in Vollmacht. Er und seine Lehre ist begleitet davon, dass sich das Wirken Gottes zeigt. Es werden Menschen geheilt, es werden Menschen befreit, es werden Menschen, die nicht sehen können, sehend. Also Jesus tut Wunder noch und nöcher. Und es bewegt sich wirklich etwas in der gesamten Region dort. Ja, Die Menschen kommen zusammen und sagen sich, Davon muss ich mehr haben, das muss ich hören. Und in diesem Kontext lesen wir Vers 1. Die Pharisäer und die Sadduzäer, sie treten zu Jesus und versuchen ihn und verlangen, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Jetzt lasst uns mal genauer überlegen, was sind denn Pharisäer und was sind Sadduzäer? Und ey, manchmal ein Hoch auf die Fußnoten. Ja? Ich habe in meiner Bibel einige Fußnoten unterstrichen, weil sie mir so krass helfen oder sie markiert mit Ausrufezeichen und angemarkert. Und hier hat mich auch wieder die Fußnote, gar nicht in, in Kapitel 16, sondern schon ein bisschen weiter vorne, in Kapitel 3 und 4, einfach dahin geführt, das mehr anzuschauen. Die Pharisäer waren eine Gruppe, wörtlich die Abgesonderten. Und ein einflussreicher Bund von Eiferern für das Gesetz. Also die Pharisäer waren eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, wir ziehen uns zurück vom Rest. Wir gehören nicht dazu. Wir sind Eiferer für das Gesetz, nicht wie die anderen. Wir sind extra. Und sie waren einflussreich und sie wollten Gerechtigkeit durch das ganz genaue Befolgen aller Gebote erlangen. Und da haben sie viele, viele extra Gebote noch für kreiert, um die Gebote noch genauer halten zu können. Das sind die Pharisäer. Und wenn wir also uns überlegen, was macht sie aus, ihr Lebens, ihre Lebensmaxime, ihr Denkansatz ist, ist ein menschliches Denken und es ist Selbstgerechtigkeit. Es ist so die moralische Überlegenheit. Ich gehöre nicht zu dem Rest dazu. Ich bin besser. Und ich mache es ganz, ganz, ganz genau. Und mit dem, wie ich es mache, verdiene ich mir etwas Gutes. Und dann haben wir aber die Gruppe der Sadduzeer, die zusammen mit den Pharisäern zu Jesus kommt. Und irgendwie dachte ich, die Sadduzeer sind irgendwie fast das Gleiche, haben nur so eine kleine Sonderlehre. Aber es stimmt eigentlich gar nicht. Die Sadduzeer sind eine politische und wirtschaftliche einflussreiche Partei um die hohepriesterliche Familie die mit den Römern zusammenarbeiten. Und sie lehnen große Teile der alttestamentlichen Schriften ab. Wir lesen zum Beispiel immer wieder, dass sie nicht an die Auferstehung aus den Toten glauben. Aber es ist eins unter vielen. Also die Sadduzeer sind eine Gruppe, die auch im religiösen System unterwegs war. Die haben sich so um die hohe priesterliche Familie herum sozusagen positioniert. Sie hatten viel Einfluss, aber gar nicht dadurch, dass sie so besonders geeifert haben, sondern eigentlich dadurch, dass sie einen ganz anderen Weg gewählt haben, nämlich den Weg von Macht und Kontrolle. Kontrolle durch die einflussreiche ähm, religiöse Elite, aber auch Kontrolle durch die Römer. Sie waren mit den Römern verbunden, haben sich mit ihnen liiert. Das war die Besatzungsmacht damals, ja. Also eigentlich waren die was, fast so was wie Verräter die Sadduzeer. und haben die Kraft Gottes und so viel von von dem, was er gesprochen hat, eigentlich für sich abgeschafft. Also wir haben die eine Gruppe, die sagt, wir sind besser als alle und wir sind so gut dass wir eigentlich Gott gar nicht mehr wirklich brauchen. Wir sind die Besseren. Und dann haben wir die andere Gruppe, die sagt, wir, wir leben durch Kontrolle. Wir leben durch Macht. Wir sind diejenigen, die alles in der Hand haben, die alles kontrollieren. Nicht durch, durch Gesetz, durch Gesetzlichkeit wie die, wie die Pharisäer, sondern eben durch, dadurch, dass wir, dass wir Beziehungen kontrollieren, dass wir Einfluss haben, dass wir Reichtum haben. Genau. Und diese beiden Gruppen, die passen eigentlich nicht zusammen. Die mögen sich gar nicht. Und interessant ist in diesem Punkt, aber sie werden eins in der einen Sache, dass sie sich beide total an Jesus stören. Und dass sie zusammen eine Einheit finden, eine Koalition bilden und sagen, wir versuchen Jesus, wir wollen ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist so, what? Wo, wo lebt ihr denn? Jesus ist unterwegs. Jesus vermehrt das Brot. Er, er speist 20.000 oder mehr Leute. Jesus heilt die Kranken. Jesus predigt in Vollmacht. Jesus tut Wunder. Und sie sagen, wir hätten gern ein Zeichen. Also was, was, was ist da los? Aber es ist total interessant, dass das ihr Denkansatz ist. Und jetzt lesen wir in Vers 2, was Jesus darauf sagt. Er aber antwortete und sprach zu ihnen. Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels, versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Also Jesus geht darauf ein und sagt, ey, seid nicht dumm. Ihr seid schlau. Ihr, ihr könnt euch die, die die Zeichen angucken, die Zeichen die sagen wie das Wetter wird und ihr könnt sie lesen. Und selbst wenn ihr, ihr wisst sogar, dass das gleiche Zeichen zu unterschiedlichen Tageszeiten was anderes aussagt, ihr versteht das. Aber die Zeichen der Zeit, und an dieser Stelle steht aber auch, das ist Kairos, das, diese, diesen von Gott festgesetzten Augenblick, in dem ihr gerade lebt. Ihr lebt an der Stelle, wo sich das erfüllt, auf das ihr die ganze Zeit wartet. Ihr lebt an der Stelle, wo der Messias gekommen ist, auf den ihr wartet. 400 Jahre Funkstille, er ist da. Es ist ein göttlicher Moment und das könnt ihr nicht sehen. Jesus spricht sie darauf an. Und dann sagt er, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und ging davon. Und Jesus sagt, ihr fordert mich raus und ihr fordert jetzt einen Beweis, obwohl ich eigentlich, obwohl ihr eigentlich alles sehen könntet. Ihr könntet, könntet das sehen, was auch die Menge sieht, die zusammenkommt. Und er sagt, ich, ich gebe euch kein Zeichen. Ich beweise mich nicht in dieser Situation. Den einzigen Beweis, den ich euch geben werde, ist, ich werde mich demütigen. Und dieses Zeichen des Jona ist ein Bild darauf, dass Jesus stirbt und dass er ins Totenreich geht, drei Tage und dass er wieder aufersteht. So wie Jona in diesem Bauch des Fisches war, drei Tage lang und ausgespuckt worden ist. Und Jesus sagt, das Zeichen, was ich gebe, ist nicht ein Zeichen, was euch beeindrucken wird. Das ist nicht ein Zeichen, mit dem ich euch alle mit dem Rücken an die Wand drücken werde und ihr werdet mit Mund offen dastehen. So wird es sein, wenn Jesus am Ende der Zeit wiederkommt. Da wird es niemanden mehr geben, der eine Frage hat. Da wird, wird jedes Knie sich beugen. Da werden wir alle es klar wissen. Aber das Zeichen, was ich euch geben werde, ist ein Zeichen, was man sehen, was, was man sehen können muss oder sehen wollen muss. Es ist nicht ein Zeichen, was dich, was euch erdrücken wird, sondern es ist ein Zeichen, was gesehen werden will. Jesus ist auch nach seiner Auferstehung, Entschuldigung, Das ist nur so ein Nebengedanke, ja? Nach seiner Auferstehung. Er ist nie öffentlich durch Jerusalem gerannt. Er hätte doch den hohen Rat besuchen können und sagen: Tada, hier bin ich. Ihr dachtet, ihr habt gewonnen? Nein, habt ihr nicht. Mann, irgendwie so, es würde so cool in so in so ein in so einen Film in so einen, in so einen Film reinpassen, wie wir ihn häufig kreieren. Und wahrscheinlich viele von uns, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, es zu bestimmen oder wir hätten es so gemacht. Jesus hat es nicht gemacht. Und Jesus hat gesagt, das Zeichen, was ich gebe, ist meine Demut. Und das ist, dass ich mich hingebe, auch für euch. Genau. Und jetzt gehen wir weiter. Wir lesen einfach weiter in Vers 5. Als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Da machten sie sich untereinander Gedanken und sagten, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht und denkt ihr noch nicht an die fünf Brote für die 5000 und wie viele Körbe ich da aufgehoben habe? ihr da aufgehoben habt. Nicht Jesus hat die alle aufgehoben. Auch nicht an die sieben Brote für die 4000. Das sind jetzt jeweils die Zahlen der Männer. Ne? Und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt. Warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer hüten sollt. Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Gucken uns die ersten zwei ähm, Sätze an. Jesus sagt zu seinen Jüngern, nach dieser Begebenheit, die haben sie sicher mitgekriegt, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Also vielleicht habt ihr euch bis eben gedacht, warum hält sich Katrin hier so lange an diesen Versen auf? Ich wollte uns mit reinnehmen in das Was bedeutet das? Und jetzt sagt Jesus, und das lesen wir auch durch Vers 12, wenn er den Sauerteig meint, dass er von ihrer Lehre spricht. Dass er von ihrer ihrer Art zu leben, von ihrer Denkweise, von ihrem menschlichen Agieren spricht. Von dem, was sie antreibt und wie sie wie sie durchs Leben gehen. Und er sagt, diese Art zu denken, sie ist wie ein Sauerteig. Und wenn wir... Vielleicht einfach interessant, die Geschichte ist nochmal da niedergeschrieben in Markus 8. Und wenn wir es da lesen, da steht nicht vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, sondern da steht vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Und das ist aber auch klar: die Sadduzäer waren verbunden mit der römischen Besatzungsmacht. Die haben sich eins gemacht mit dieser Strategie, mit den Mitteln von Macht, von Reichtum und im Ablehnen von, von Gottes Hilfe. Und also es ist, ist eigentlich total ähnlich. Es ist beides das Gleiche. Und Jesus sagt, diese Lebenskonzepte, diese Lebenskonzepte von Überlegenheit, von moralischer Überlegenheit, von Leistung, von sich selbst beweisen, es verdienen den Segen Gottes und die Gunst verdienen. Aber auch dieses Lebenskonzept von ich helfe mir selbst durch Macht, durch Kontrolle, durch Einfluss, durch Reichtum. Diese Lebenskonzepte sind Sauerteig. Und die durchsetzen alles. Sauerteig ist vielleicht ein Name, den wir häufig nicht, den wir nicht mehr, oder ein, ein Begriff, der uns nicht so viel sagt. Aber es ist, man könnte es vergleichen mit so einem Hefeteig. Man kann es vergleichen mit etwas, was alles andere durchsäuert. Und wo ein bisschen davon da ist. Es durchsäuert unser Denken. Und Jesus sagt... Du, ihr seid keine Sadduzeer, ihr seid keine Pharisäer, aber nehmt euch in Acht, weil dieses Denken, es hat die Art, auf uns überzugreifen, es hat die Art, nach uns zu greifen und uns zu durchdringen. Und das ist ein Denken, was uns beraubt, das ist ein Denken, wie wir es eben in, Vers, in, in an den Anfangsversen 1 bis 4 gelesen haben, was blind macht, mitten in der Gegenwart Gottes, mitten im Kairos-Moment, Moment macht es einfach blind. Und deswegen sagt er, seid vorsichtig, nehmt euch in Acht. Und jetzt lesen wir, warum Jesus das gesagt hat. Weil die Jünger sagen, da machten sie sich Gedanken untereinander und sagten, ach, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Fangen sie an zu reden, oh Mann, ja, wir haben das Brot vergessen. Jesus will uns irgendwie einen Hinweis mit dem Brot geben. Ah, oh, warum haben wir denn nicht an das Brot gedacht? Und als Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen... Was macht ihr euch denn Gedanken darüber? Jesus merkt, Moment mal, die sind ganz woanders. Und das ist jetzt genau wieder das Gleiche, wie wir es am Anfang bei den Pharisäern haben. Jesus redet mit seinen Jüngern. Jesus vermittelt Wahrheit, Offenbarung. Und sie können sie nicht nehmen, weil sie infiziert sind genau von dem, was er gerade beschrieben hat. Sie sind in einer total anderen Situation. Sie sind in der Situation, oh nein, wir haben Brot vergessen. Und vielleicht gehen sie hier hin, wo die Pharisäer sind, und sagen, oh nein, wir haben Blut, Brot vergessen. Schande auf unser Haupt, Verdammnis, das hätten wir doch wissen können, oh nein, jetzt möchte der Herr uns etwas lehren durch tiefes Leid und großen Hunger oder sowas, ja, also das ist diese religiöse Reaktion da drauf und, und äh, Kraft Gottes wird nicht eingeplant und hier ist entweder Überlegenheit oder Selbstbestrafung. Oder aber sie fangen an zu überlegen, okay, was könnten wir das machen? Äh, hast du ein bisschen Geld? Hast du irgendwas in der Hosentasche? Können wir jemanden anrufen, der uns helfen kann? Also hier ist die andere Variante. Die Jünger sind sofort in diesem Sauerteig drin. Und das ist eine scheinbar unwichtige Situation. Aber Jesus zeigt ihnen, das, was, was wir eben gesehen haben und was auf der ganz großen Ebene blind macht, das, das hat, die, hat so die, die Art, die unser Leben immer wieder zu durchdringen und uns abzuschneiden von dem, was er eigentlich tun möchte. Und jetzt springen wir einfach mal rüber in Markus 8 und schauen uns, weil da ähm, löst Jesus die Situation, oder da, da führt er das noch so ein bisschen klarer aus. Es ist die gleiche Geschichte ähm, ab Vers 17. Also sie besprechen sich, was machen wir nun? Und als Jesus merkte, dass er zu ihnen, er sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz? Also er, er spricht sie darauf an und sagt, wir, wir reden über völlig unterschiedliche Dinge. Er sagte, ihr habt Augen, ihr habt Augen und ihr seht nicht. Ihr habt Ohren und ihr hört nicht. Und was er meint ist, Ihr habt es doch eigentlich gerade gesehen. Ihr habt doch gesehen, was ich mit Brot mache. Ich habe ganz wenig Brot und, und wir, wir beten und wir vermehren es. Und ich habe doch zu euch gesprochen, die Bergpredigt zum Beispiel, dass wir uns nicht sorgen sollen über den nächsten Tag, weil unser himmlischer Vater weiß, was wir alles brauchen und der nächste Tag wird für sich selbst sorgen und wir sollen die, die Vögel ansehen, die nicht sammeln. Und doch versorgt unser himmlischer Vater sie. Wie viel mehr sind wir wert als sie? Also er fängt an, sie daran zu erinnern. Er fängt an, das zu wecken und sagt, eigentlich hättet ihr das gerade sehen können. Eigentlich hätte das gerade in eurem Ohr sein können. Aber ihr merkt, es ist noch nicht da. Und als nächstes sagt er, und denkt ihr nicht daran. Und jetzt fängt er an, sie in Erinnerung reinzuholen. Und er geht es mit ihnen durch. Als ich die fünf Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Und sie sprachen zu ihm zwölf. Also er sagt, okay, komm, wir machen es nochmal zusammen. Erinnert euch, wie war das nochmal? Ich habe euch fünf Brote gegeben, ihr habt sie verteilt. Was ist, was ist danach passiert? Ach ja, stimmt, wir haben alle gegessen. Wie viel ist übrig geblieben? Zwölf Körbe sagt, super, okay, und wie war es danach mit den sieben Broten für 4000? Ihr habt sie gebrochen, ihr habt sie verteilt. Wie viel habt ihr wieder aufgesammelt? Sie sprechen sieben. Jesus nimmt sie an der Hand und er sprach zu ihm, warum seid ihr denn so unverständlich? Und Jesus zieht sie heraus aus dieser Unverständlichkeit in einen Bereich, wo sie erkennen können. Und eben in, wenn wir jetzt zurückgehen zu Matthäus 16, Da lesen wir in Vers 12 und da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hätte, hatte, sie sollen sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre. Da kommt auf einmal Erkenntnis. Jesus nimmt sie und sagt, erinnert euch, erinnert euch doch daran, wer ich bin. Und ich glaube, hier ist jetzt der Punkt durch die Jünger, wo wir merken, Moment mal, eben waren das noch die Pharisäer da weit weg und die Sadduzäer da weit weg, die die wir sowieso, wenn wir die Bibel lesen, das ist vielleicht nicht unsere größten Sympathieträger sind, ja, mit denen wir uns wahrscheinlich nicht so identifizieren. Aber wir merken, das, was sie betroffen hat, das hat auch die Jünger betroffen. Und ganz ehrlich, das betrifft uns. Also ich merke, wenn ich durch meinen Alltag gehe, wie häufig bin ich in genau dieser Situation. Es kommt so eine kleine, Herausforderung oder irgendeine kleine Sache und ich fange an, denke mir so, ach Mist, Herr, ich hab's vergeigt und dann denke ich, ach jetzt ich es nicht verdient und so weiter, ja? Oder ich sag mir, wen kann ich anrufen? Was kann ich machen? Und in all meinen Lösungsansätzen ist Gott nicht mal vorhanden. Ich fange an, mir zu überlegen, wer kann mir helfen? Was kann ich rekrutieren? Was was kann ich machen? Und ich glaube, dass dass der Herr uns einlädt immer wieder zu sehen, was hat er denn vorbereitet in jeder einzelnen Situation, in der wir drin sind. Und das, das, das betrifft die kleinen Sachen, die ganz kleinen alltäglichen Sachen. ja? Und es betrifft die ganz großen Sachen. Alles gleichermaßen. Ich bin selber so am Üben und so häufig am Tag muss ich merken, stehen bleiben und sagen, Herr, es tut mir so leid. Ich habe mich überhaupt nicht auf dich ausgerichtet, überhaupt nicht auf, auf das, wer du bist und, und was du sagst, dass du jetzt einfach gerade da bist, sondern ich bin in meine eigenen ähm, Routinen wieder reingegangen. Aber es ist so schön, das mit dem Herrn zu lernen und an der Stelle wirklich vorwärts zu gehen, weil Jesus hat seine Jünger an die Hand genommen. Und wir wissen, dass seine Jünger vieles, vieles, vieles von dem verstanden haben. Und so erlebe ich das auch im Alltag, dass der Herr einfach mich anspricht. Und das sind die ganz, ganz kleinen Situationen. Wir hatten vor, ich glaube, zwei Wochen ähm, lieben Besuch da mit, mit Kindern. Und, und wir hatten irgendwie so, so Essen vorbereitet und alles. Und auf einmal merkte ich so, hm, ich habe mir überhaupt nicht genügend Gedanken darüber gemacht, was würden die Kinder denn jetzt mögen? Also jetzt nicht essensmäßig, das hatte ich, hatte ich mir überlegt. Aber worauf haben die denn so Lust, während wir zusammen sind? so ja Die haben sicher nicht Lust, mit Erwachsenen die ganze Zeit am Tisch zu sitzen. Und irgendwie, es war so ein Bruchteil eines Momentes, wo ich dachte... Hm, habe ich voll übersehen oder habe ich nicht genügend dran gedacht? Und dachte ich, Herr, du hast jetzt eine Lösung und die brauche ich. Und es ist wirklich wie im Film. Ich laufe drei Schritte weiter oder vier Schritte weiter aus der Küche in den Garten. Und dann höre ich auf einmal die Stimme unserer Nachbarin durch die total dicht gewachsene, preist den Herrn, der Hecke, die war nämlich ein Desaster, die ist jetzt dicht. Ich sehe sie nicht, also ich höre nur ihre Stimme. Und sie ruft den Namen meines Sohnes und ich antworte für ihn, und sage, ja, ja, der ist hier. Und meint sie, ja, komm doch mal vorne zum Gartenzaun. Also laufe ich die 20 Meter zum Gartenzaun mit meinem Sohn zusammen. Und da steht sie und sagt, ich habe gerade ausgemistet. Und dann übergibt sie mir einen Haufen Spielsachen, ähm, die genau für das Alter sind, was ich gerade brauche. Ja? Und in dem Moment, die waren, gar, die waren eigentlich nicht, also die waren nicht mal für Ricardo, sondern die waren für, für meine Gäste und für meine Nichten und Neffen und alles, genau das Alter. Instant. Der Herr ist da in diesen ganz, ganz kleinen Momenten. Und ich war so, danke Gott, das ist ja, das ist ja der Hammer, du, du bist da. Und so, so gibt's die großen Sachen, die kleinen Sachen. Diese Woche hatten wir in der Gemeinde großen, großen Ausfall, ja, Technikausfall, ja, im Technikbereich wahrscheinlich nah an dem größt anzunehmenden Unfall, ja, den man haben könnte. Und, äh, hatte, hatte eine, eine Fähigkeit, alles lahmzulegen, alles aufzuhalten. Und, und ähm, ja, und es ist der Moment, wo man anfangen kann zu rotieren und zu denken, Moment mal, wir haben so und so viele Angestellte, alle müssen arbeiten können. Das ist gerade nicht gegeben. Was können wir jetzt machen? Aber auch da, in diesen Momenten zu wissen, Gott, du bist hier, du bist nicht überfordert. Und ich muss jetzt nicht anfangen, mir Vorwürfe zu machen. Ich muss nicht anfangen, ähm, ja, mich dafür zu bestrafen, dass ich nicht perfekt genug war. Ich muss nicht anfangen, alles auszuspielen, was irgendwie möglich ist und in meiner Macht steht, sondern als allererstes, ich komme zu dir und ich suche dich. Du hast eine Lösung und ich möchte hineintreten in das, was du vorbereitet hast in diesem Moment. Und, und Gott hat da angefangen, total gut zu wirken. Und ich bin noch nicht fertig, bin so dankbar für, für, für die Hilfen, die er geschickt hat und alles und es wird weitergehen. Aber das Tolle ist zu merken, Gott ist in diesen Situationen total da. Und es betrifft die ganz, ganz großen Lebenssituationen. Also ich hab in, wir haben als Familie, ähm, mein, mein Mann, mein Sohn und ich, wir haben im letzten Jahr echt da in einem Bereich starke ähm, Herausforderungen gehabt, ja? die, die uns in Frage gestellt haben, die unsere Zukunft in Frage gestellt haben. Und ich merke, ich kann, ich kann, kann hingehen und mich zermatern, ich kann probieren aktiv zu werden oder ich kann zu diesem Punkt kommen, fragen, Herr, was hast du vorbereitet? Und das Krasse ist, der Herr hat immer schon im Vorfeld geredet, genauso wie er die Jünger vorher trainiert hat und er hat ihnen schon gezeigt, wie sieht es aus mit Brotvermehrung, wie er hat sie gelehrt, genauso tut er das mit uns. Und in dem Moment, wo ich eigentlich nur ruhig werde und sage, Herr, zeig mir, was du mir schon gegeben hast, fange ich an zu merken, du hast eigentlich die Werkzeuge, du hast mich das schon gelehrt, was ich brauche in diesem Moment. An vielen, vielen Stellen. Du hast es mir bereits in die Hand gegeben. Aber ich muss raustreten aus dem krassen Agieren, aus dem krassen mich selbst bestrafen, aus dem Sorgen. Ich muss in diesem Punkt kommen zu sehen, Herr, was hast du vorbereitet? Und das kann ich, wenn ich mich daran erinnere, wer er ist. Einfach in diesem Moment stehen zu bleiben die ganz kleine Herausforderung, die riesige Herausforderung, stehen zu bleiben und sagen, Herr, erinnere mich daran, wer bist du? Was hast du mich gelehrt? Und ich bin davon überzeugt, ich merke das immer wieder, wenn ich nur zurückgucke auf die letzten Monate, was hat der Herr mich in den letzten Monaten gelehrt? Was hat er mir offenbart? Was hat er mir gegeben? Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, ist es krass, ich kriege eine Gänsehaut, weil ich merke, wie sehr Gott wusste, was kommt. Gott hat mich vorbereitet. Aber ich muss mich mit dem verbinden, und sobald ich im Sauerteig der Sadduzeer und der Pharisäer drin hänge, ist es fast unmöglich, das überhaupt noch zu sehen. Es ist unmöglich, das zu sehen. Ich muss mich davon, ich muss es dem Herrn geben, sagen, okay, das bringe ich zur Seite. Hilf mir mich zu erinnern, wer du bist. Ähm Beispiel, nicht Beispiel? Ähm, Im Studium. Ich war total naiv und richtig dumm ähm, vorm Studium. Ich dachte, ich habe ein ganz ordentliches Abi. Ich habe mich bei einer Uni beworben. Ich wollte Lehramt studieren, Englisch Hauptfach. Mein Abi war keine Katastrophe, aber es war auch echt nicht gigantisch, überragend oder sowas. Es war einfach wirklich gut. Und ähm, dachte, ja, da wäre ich schon genommen. Und dann bin ich abgelehnt worden. Und in dem Moment fing an. Ich dachte so, Katrin, wie konntest du eigentlich nur so blöd sein, dich nur bei einer Uni zu bewerben? Ich hatte irgendwie so den Eindruck, das ist der Weg. Ich dachte, ich wüsste auch, zu welcher Uni ich sollte. Und auf einmal war alles zerschmettert. Und das Ding ist, ich konnte nicht mal zum nächsten Halbjahr mich einschreiben für mein Fach, sondern ich hätte ein ganzes Jahr lang warten müssen. Und ich hatte auch nichts auf dem Herzen für dieses Jahr, was ich hätte halt anderes hätte machen sollen. Und ich habe also getrauert schon, dass es ein Jahr des Verlustes ist. Ich verliere ein ganzes Jahr und habe mich zermatert, habe überlegt, was ich noch alles machen kann, ob man sich irgendwie einklaren kann. Alles irgendwie furchtbar. Und... Eigentlich hat mein Vater mich an der Stelle immer wieder ermutigt und gesagt, Kathrin, Gott hat einen Plan. Und eigentlich hat Gott mir das auch gesagt. Aber ich habe mich nicht schnell genug dran gehängt. Im Endeffekt bin ich genau zum Anfang dieses Semesters, wo ich starten wollte, im Nachrückverfahren in alles reingekommen, was ich wollte. Und ich konnte ganz normal anfangen. Aber ich hätte wissen müssen, dass Gott mir sagt, du, ich bin da drin. Ich habe das für dich. Ich hatte es ja im Herzen und Gott hat es sogar bestätigt. Und dann kam... Tag für Tag, Woche für Woche die Herausforderung. Ich habe studiert relativ direkt nach der Wende. Ich habe schon gesagt, mein Hauptfach war Englisch. Ähm, Englisch war und ich habe studiert an der Universität in der ehemaligen DDR, also an der Humboldt-Universität. Und Englisch war jetzt nicht so das Fach. Wie soll man sagen? Es war sozusagen die die, die Sprache äh, der Nationen, die dort nicht so ganz hoch ähm, auf dem, wie soll man sagen, die nicht so hoch angesehen waren in der DDR. Also ich glaube, wenn ich Russisch studiert hätte, hätte ich die beste Ausstattung ever gehabt, ja, aber bei Englisch, unsere Bibliothek war wunderschön unter den Linden 6, aber komplett leer, wirklich leer. Die Bücher standen nicht seitwärts im Regal wie in Bibliotheken, sondern frontal, also immer ein Buch so und dann war großer Platz und dann war hier das nächste Buch. Und ähm, mit all meinen Kommilitonen, und es waren hunderte in meinem Semester, gab es dann für fast alles, was ich brauchte, genau ein Exemplar in der Bibliothek. Und diese, dieses Studium war wirklich ein Hürdenlauf. ja? Und dann, wir hatten keine E-Mails, wurde nie irgendwie eine E-Mail verschickt. Übrigens, hier ist Einschreibung, dann und dann müssen sie dort und dort sein und jetzt hier ähm, kann man sich für die Kurse einschreiben. Das hing an irgendeiner von gefühlten 200 pin irgendwo an allen möglichen Filialen und Gebäuden der Uni, irgendwo ganz klein in der Ecke, war so eine Notiz. Und so musste man als Student einfach alles zusammenbekommen. Und das als jemand, der keine Ahnung hat. Also ich war maßlos überfordert. Und der Herr hat so krass gewirkt, Tag für Tag, für Tag, für Tag. Hat mir die Leute einfach über den Weg geschickt, die mir das gesagt haben, was ich wissen musste. Und er hat mich so gebraucht, dass ich das dann immer allen meinen anderen Kommilitonen sagen konnte, all den Leuten, mit denen ich befreundet war, weil keiner hatte Ahnung, ja. Aber irgendjemand stand auf einmal da und hat mir immer das Wichtige gesagt und hat einfach dafür gesorgt, dass, dass ich Bescheid weiß. Und so hat der Herr eigentlich immer alles vorbereitet. Und ich habe angefangen zu merken, hey, sind Werke vorbereitet. Und ich habe so krasse Wunder in diesem Studium erlebt. Ey, eine Sache ist mir gerade wieder eingefallen. Es gab eine Prüfung vor, der hat mir gegraut. Ja? Ein Fach. Eigentlich fand ich das Fach ganz in Ordnung, aber ich habe nicht verstanden, was die Dozentin gesagt hat. Und ich hätte zum Schluss im Staatsexamen, ich wäre an dieser Frau nie vorbeigekommen. Sie war die einzige Prüferin. Und ich wusste, ich verstehe sie nicht, wenn sie den Mund aufmacht. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe nicht mal, was sie mich fragt. So, Soher verstehen wir uns nicht. Ja? Und ich habe es dem Herrn gebracht. Und der Herr hat gesagt, ich kümmere mich. Und in dem Moment, wo ich mich zur Prüfung angemeldet habe, ist die Studienordnung verändert worden. Und diese Prüfung ist einfach abgeschafft worden. Es gab sie nicht mehr. Und ich war so, okay, das ist gut. Und wisst ihr, so hat der Herr gewirkt. Und ich hätte es immer, ich, er hat erwartet, dass ich ihn erwarte. Dass ich verstehe, er ist da, er hat vorgesorgt. Und dass ich nicht mehr mich sorge, dass ich nicht anfange mit dem ganzen Ding, dass ich nicht jedes Mal anfange, oh, Papa, das klappt alles nicht. Ja? Sondern dass ich irgendwann an dem Punkt bin, dass ich weiß, Herr, du hast geredet und ich vertraue dir, ich erwarte dein Wirken im Jetzt. So, und jetzt gebe ich Gas, weil das ist das, was der Herr lehrt. Aber ich möchte noch zu einer Stelle Matthäus 13 wir haben über den negativen Sauerteig geredet und wir können da nicht stehen bleiben, ohne auf ein weiteres Gleichnis von Jesus zu kommen. Das Gleichnis an sich ist einen Vers lang, also, aber vielleicht können wir noch ein bisschen Auslegung dazu lesen. Und Jesus spricht zu ihnen, ein anderes Gleichnis legte, legte er ihnen vor und sprach. Äh, Entschuldigung, nicht 31, 33, also Matthäus 13, Vers 33. Ich war gerade verrutscht, aber es Fängt ganz genauso ein. Ein anderes Gleichnis sagte er ihm: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Und jetzt ist der Punkt: Das Reich der Himmel ist die Herrschaft Gottes. Sie gleicht ganz, ganz simpel einer, ähm, einem Sauerteig. Vielleicht können wir es einfach, ich weiß nicht ganz ganz akkurat, aber vielleicht können wir einfach Hefe das nennen in unserem Kopf. Ja, dann haben wir das Bild, glaube ich auch. Also ein bisschen Hefe, die eine Frau nahm und heimlich in drei Scheffel Mehl hineinmengte. Drei Scheffel Mehl sind in etwa 40 Liter. Also das ist viel, ja, richtig richtig viel Mehl. Und sie mengt dieses, diese Hefe da rein, bis das Ganze durchsäuert war. Und was mich berührt an dieser Sache ist, die Herrschaft Gottes, sein Reich, hat genau die gleiche Kraft, von der wir eben gehört haben im Negativen. Es gibt das Gedankengut von den Sadduzäern und von den Pharisäern, dass alles durchdringen möchte und dass die Kraft hat, uns rauszuziehen aus dem Göttlichen. Aber es gibt eine göttliche Kraft und die hat genauso Kraft, alles zu durchdringen. Und das Interessante an diesem, an diesem Gleichnis ist, dass eine Frau, eine kleine Menge von Sauerteig nimmt. Und dass es eine große, große Menge Mehl durchdringt. Und mit dieser Menge kann die Frau so in etwa 100 Portionen Essen backen. Eine unscheinbare Frau kann also mit dieser Menge 100 Portionen backen. Und, und ich glaube, hier geht es genau um diesen Effekt. Gottes Herrschaft könnte klein aussehen, kann unbedeutend aussehen. Zu sagen, wie ich eben schon gesagt habe, Gott, ich höre nicht auf das, ich höre nicht auf das, sondern ich unterstelle mich dir. Du bist mein Gott. Du regierst in mir. Ich glaube, dass du jetzt gut bist, dass du jetzt hier bist für mich. Und diese Entscheidung, diese Haltung, die hat eine Riesenauswirkung. Und es ist so wie eben dieser Vergleich mit der Hefe. Ich weiß nicht, wie viele Hefeteigbäckers es unter euch gibt. Ich bin da auch immer mal wieder voll, voll gerne dabei. Und ich irgendwie mag ich Hefeteig. Es ist immer, ich muss mich immer überwinden, da anzufangen mit dem ganzen Matsch und alles so. Ne? Aber wenn ich es dann mache und wenn dann der Teig geht und ich packe ihn meistens so, ich wärme den Ofen ein bisschen vor und mache ihn wieder aus, sodass er nur leicht warm ist und dann lasse ich den Teig da drin gehen. Und es ist faszinierend, wie ein bisschen Hefe das Mehl nimmt, und das ist eine übersichtliche Menge, und dann geht's... Ich finde es voll schön und dann auch einfach das anzufassen, wenn es so weich und fluffig ist und mir die Strukturen anzuschauen. Wir hatten eine Zeit lang meine ganz liebe ähm, schweizerische ähm, Bibelschülerin bei uns zu wohnen, eigentlich über viele Jahre. Und die hat super krass gut Hefeteig gebacken ja. und die hat das so ganz toll gemacht. Also ihr Brot war einfach nur fantastisch und ich hab's, sie hat es mir dann immer wieder von ihr zeigen lassen. Und sie hat das Ding also mit einer Inbrunst geknetet. Sie hat es sogar dann immer geworfen beim Kneten und so hier den Teig geschlagen. Und immer so genommen und durchmengt und geschlagen, so auf die Arbeitsplatte. Und da habe ich das zusammen mit meiner Freundin auch gemacht. Wir so, okay, wir machen es genauso gut. Und dann haben wir den Teig genommen und, uh, und wir haben ihn also auf die Arbeitsplatte geschlagen. Es hat einen Krach gemacht, dass dann die Nachbarn damals in unserer Wohnung klingeln kamen und gefragt haben, was denn hier Schlimmes los ist. Ja, ich habe geknetet, ich habe Teig geknetet. Und ich habe ihnen gesagt, ich knete Hefeteig. Haben sie gefragt, ob ich das auch ein bisschen leiser machen kann. Ich habe gesagt, klar, gerne. Also das ist, was diese Frau macht. Und dieses heimlich, ich glaube, es steht für dieses Verborgene. Es steht für diesen Effekt, es ist ganz wenig. Und man sieht nicht einen großen Unterschied. Und es passiert irgendwie gar nicht spektakulär, aber auf, es geht hoch. Ja? Und so wirkt das Reich Gottes. Und es wirkt besonders gut bei Hitze, ja? bei Wärme, es geht hoch. Sauerteig geht hoch in Wärme. Wenn wir so ein bisschen, wenn wir in der Hitze des Lebens sind, ja, dann, dann merken wir, was, was, was geht gerade in uns hoch. Und auch im, im, im Positiven, wenn du herausgefordert bist, das Reich Gottes, es, es will sich ausdehnen, es will will wachsen in dir. Und dieses Gleichnis beschreibt, wie verlässlich die Herrschaft und das Wirken Gottes ist. Egal, wie klein es aussieht, auch übrigens die beiden Gleichnisse davor reden davon, dass das Reich Gottes zum Zug kommt in dem Moment, wo wir es annehmen, in dem Moment, wo wir uns ihm unterstellen, es kommt zum Zug. Auch wenn es so aussieht, als wenn jemand was dagegen hat, als wenn ein Feind kommt und, und das all die Pläne durchkreuzt. Auch wenn es erstmal total unscheinbar aussieht, es kommt zum Zug. Und es war total wichtig, dass Jesus das gesagt hat, weil er ist in eine Situation reingekommen, die Leute haben erwartet, er kommt mit diesem riesen politischen Reich, er schmeißt alles um. Die Erwartungen der Menschen damals, als er geredet haben, die waren so anders als das, was sie erlebt haben. Und deswegen musste Jesus ihnen sagen, so ist meine Herrschaft. Sie ist nicht gigantisch und alles wird sofort über den Haufen geschmissen. Sie, sie sieht erst mal unscheinbar aus. Man könnte sich fragen, ist irgendwas passiert? Hier sagt aber es ist genau das Richtige. Und wenn du das annimmst, es kommt zum Zug und es kommt zum Wachstum. Und genauso ist es heute auch in unserem Leben. So viele von uns, wir, wir nehmen Jesus an in unser Leben und dann, dann richten wir uns nach, auf, auf ihn aus oder wir, wir hören sein Reden in einer bestimmten Situation. Ja? Beispiel jetzt bei mir in der Uni, wir hören dieses Reden, Katrin, du bist am richtigen Platz, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich drum. Ja, aber am nächsten Tag ist trotzdem wieder, steht die Welt kopfgefühlt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Auf einmal sind, bin ich nicht in Kurse reingekommen, in die ich unbedingt rein muss und ich habe überhaupt nichts falsch gemacht. Ich habe alles richtig gemacht und es hat nichts funktioniert sagen, aber ich halte mich daran fest. Gott hat es gesagt. Und das ist der Moment, in dem wir wissen müssen, es sieht unscheinbar aus. Man könnte jetzt auch sagen, verhört, war nicht so. Aber es stimmt gar nicht, wenn ich mich daran festhalte, dann fängt es an, aufzugehen. Und es erzeigt seine Wirkung. Und es hat es immer getan. Und auf einmal öffnet Jesus eine total andere Tür. Und es gibt einen Kurs nur für mich, wo ich mit meinen fünf Freunden sitze und quasi Privatunterricht kriege. Und auch davon hat niemand gewusst. Und, und er macht es einfach sind jetzt einfach nur kleine Beispiele. Und so ist er. Er ist da. Er ist Er ist am Wirken. Und damit ähm, bin ich eigentlich schon so mehr gegen Ende. Das Ding ist, die... Die Pharisäer, die Sadduzäer konnten es nicht sehen. Jesus sagt es auch. Er, dies alles redete Jesus in Gleichnissen, ohne zu der, äh, in Gleichnissen zu der Volksmenge. Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, ich will meinen Mund zu Gleichnissen öffnen. Ich will verkündigen, was von Grundlegung der Welt an verborgen ist. Und wenn ihr Lust habt, für euch ähm, gebe ich euch jetzt einfach die Bibelstelle, was schon ein bisschen später ist. Ähm, Matthäus 13, die Verse 10 bis 17, da erklärt Jesus auch nochmal, warum er in Gleichnissen redet. Er redet in Gleichnissen, weil er uns reinruft in diese Beziehung. Und wenn wir, wenn wir nur auf den schnellen Effekt aus sind, wenn wir nur auf die Konzepte der Sadduzäer und Pharisäer aus sind, dann können wir ihn nicht hören, nicht verstehen, nicht sehen. Aber wenn wir da sind und sagen, Herr, ich will mit dir leben, regier du in mir, offenbar du, wer du bist, ich will dich erkennen, dann finden wir ihn. Und dann finden wir ihn auch genau in diesen Gleichnissen. Und Gleichnisse lesen ist dann fast sowas wie dieses Kneten der Frau. Wir kneten einfach dieses Wort durch. Und ich, ich habe es so genossen, diese Gleichnisse zu lesen und zu sagen, Herr, zeig mir, wer du bist. Zeig mir, wer du bist. Und das Ding ist, er hat mir gezeigt, so bin ich. Und so bin ich in diesem Moment in dir. Und auf einmal ich, öffnet sich alles. Ich habe eine andere Wahrnehmung. Ich merke, Gott ist hier. Er ist dort. Er ist hier. Er hat sein Reich mitgebracht, seine Kraft mitgebracht. Und das ist absolut überlegen. Alles andere muss sich dem beugen. Sein Reich trumpft. Seine Kraft trumpft. Und sein Reich ist nicht etwas Äußeres, sondern es ist inwendig, wie uns Lukas 17 sagt. Es ist seine Herrschaft in uns. Es ist, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Und all das fängt auf einmal an zu wirken. Es verändert mein Denken, es verändert meine Wahrnehmung. Und es verbindet mich mit dem, dass alles möglich ist. Dass nichts unmöglich ist. Und das hat immer seinen Ausfluss an alle um mich herum. So wie diese Frau für 100 Leute Brot backen kann in dem Gleichnis. Ja? Das, was in mir wächst, diese Wahrheit, hat seinen Ausfluss nach außen. Es macht einen Unterschied. Ich habe jetzt zum Schluss sehr, sehr, sehr eng zusammengefasst, aber ähm, vielleicht könnt ihr schon nach vorne kommen. Ich möchte uns einfach eine kurze Gebetszeit führen, wo wir das annehmen. Meine Ermutigung heute für uns ist die, wir, wir dürfen uns durch die Kraft Gottes unser Denken erneuern lassen. Wir dürfen raustreten, aus dem selber Lösung haben zu müssen, ohne Gott suchen zu müssen und selbst bestrafen zu müssen. Wir können reintreten und zwar in diesem Moment in die Fülle, die er für uns hat, sein Reich, was in diesem Moment, was wir annehmen, den Samen, den wir sehen, wie, wie bei diesem Senfkorn, vielleicht unscheinbar, aber der geht auf, der geht auf, diese Hefe, die wir annehmen. Sieht nicht beeindruckend aus, aber sie geht auf, sie tut ihr Werk. Und es fängt in uns an. Und ich glaube, dass wir in diesem Moment Zugang haben zu der Fülle Gottes. Und da, dazu möchte ich uns gleich einladen. Aber als erstes, ähm, wir beten einfach. Dann führe ich uns noch so ein bisschen durch, zwei, drei Gedanken durch. Herr, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Wir danken dir, dass dein Wort wahr ist. Dass du so verlässlich bist und so gut und wir danken dir dafür, dass du ein guter König bist. Dass dein Reich, deine Herrschaft in unserem Leben, dass es einfach, dass sie herrlich ist und dass sie alles mit sich bringt, was wir brauchen. Wir danken dir, dass du jede Lösung hast, die in diesem Raum benötigt wird. Wir danken dir, dass du hier bist mit der maximalen Liebe und mit der maximalen Nähe, die es gibt. Dass wir auch in diesem Moment Zugang dazu haben. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du mit dem Herrn schon gegangen bist, wenn du ihn schon erlebt hast, dass du dich einfach daran erinnerst, was er in den letzten Monaten, letzten halben Jahr in deinem Leben, was er zu dir gesprochen hat. Das letzte halbe Jahr hat sicherlich für viele von uns auch viele besondere Herausforderungen in sich gehabt. ja? Ich glaube, dass der Herr uns auf vieles davon vorbereitet hat. Du kannst auch meinetwegen den Zeitraum von einem Jahr nehmen, aber dass du dich einfach mal daran erinnerst, was hat der Herr zu dir gesprochen? Was hat der Herr dich gelehrt? wenn du merkst, vielleicht geht es dir wie mir, dass du merkst, wow, Gott hat eigentlich schon so viel mir gegeben und, und so viel in mich reingelegt, er hat Dinge vorbereitet für die Zeit, in der ich gerade bin, dann ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit, einfach zu sagen, ich möchte Buße tun davon, davon, wie ich mich an diesem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer, dieses Denken von, ich muss es alleine lösen, ohne Gott, mit eigener Macht, mit eigenen Mitteln, mit eigenen Ressourcen oder ich muss so gut sein, um jede Lösung zu verdienen, in Klammern, das sind wir nicht, ähm, wo, ich, wo ich in diese Lösungswege immer wieder reingegangen bin und damit das Reden Gottes quasi erstickt habe oder seine Wegweisung erstickt habe. Und wenn es dir so geht wie mir, dann, dann, dann gib ihm, sag ihm das einfach jetzt mit, mit deinen Worten oder ich kann es auch, auch einfach so beten und du betest entlang, dass es machst, wie du denkst. Herr, ich danke dir, dass du gnädig bist. Jesus, dass du uns lehrst, dass, wir, dass du uns frei machen möchtest von diesen Denkansätzen, Dinge verdienen zu müssen oder Dinge selber lösen zu müssen, ohne, ohne Gott überhaupt einzuplanen. Ich danke dir, dass du uns freisetzt davon, weil wir in beiden Bereichen niemals genügen. Wir haben nicht genügend Mittel, wir haben nicht genügend Ressourcen, wir haben nicht genügend Macht und wir sind auf, auf alle Fälle nicht gut genug. Aber wir danken dir, dass wir dich haben, dass wir in allen Lebensbereichen auf dich setzen dürfen. Und ich bete, dass du uns frei machst von diesen Denkweisen, dass du uns überführst, jetzt auch in den kommenden Wochen, in den kleinen Situationen, dass du uns erinnerst, dass wir uns trennen von diesem Sauerteig. Und dass wir uns deinem Reich aussetzen als Sauerteig. Dass du uns prägst. Dass deine Gegenwart und dein Wille uns prägt. Dein Wort uns prägt. Herr, wir beten, dass du uns verbindest damit, dass wir erleben, wie Glaube in unseren Herzen sich ausdehnt, wie wir uns verbinden mit dem, was unmöglich ist. Wie wir einfach, wie das ganz neu in den Bereich kommt, den du für uns vorbereitet hast. Herr, Hunger nach dem Übernatürlichen, der Hunger nach Zeichen und Wundern. Herr, der Hunger auch nach dem zu hören, dass sich Geschichten wiederholen, die wir aus Erweckungsberichten und von vergangenen Jahrhunderten kennen, Herr. Herr ich möchte beten, dass es ganz real ist, dass es in uns aufsteht. Und ich möchte jetzt auch noch beten, dass jede Traurigkeit, jede gedämpfte Stimmung, die sich so über uns hängen möchte, jeder Druck, der absolut damit zusammenhängt, dass wir Dinge selber lösen wollen oder merken, dass wir nicht genügen, dass er sich hebt, Herr, in der Wahrheit, dass du regierst, dass du ein guter Gott bist. Und so bete ich, dass sich Enttäuschung, Frust, Depression, all das auflöst in dieser Offenbarung, wie gut du bist. Im Namen Jesus. Amen.